0: ¿Buscas que tu empresa o institución educativa desarrollen conocimientos y habilidades más especializados dentro del mundo de la ingeniería? Mezcalea es la plataforma y tienda en línea con más oferta de cursos exclusivos para el diseño y simulación por computadora de Latinoamérica. Mezcalea Enterprise es la modalidad enfocada en la gestión y administración de los cursos. Sus reportes de avances, usuarios, estadísticas y foros. Con una plataforma predeterminada o 100% personalizable para tu empresa o institución académica, haz que tu equipo aprenda donde y cuando sea, desde cualquier dispositivo. Más de mil horas de cursos ya disponibles, con videos, imágenes, lecturas, evaluaciones y certificaciones con validez internacional. Cursos o diplomados en simulación con ANSYS o modelado con CATIA. Nunca hubo mejor capacitación online. Enterprise se adapta a todos los sectores, trabajando para algunas de las más reconocidas empresas en la ingeniería. Un mundo digitalizado necesita de herramientas digitales y Mezcalea es esa digitalización. Comuníquese con nuestros consultores para una cotización personalizada.
1: Bienvenidos a su podcast favorito de la semana, Aerospace Podcast, donde hablaremos acerca de tecnología e innovación en la industria aeroespacial, creando los cimientos para llevar a México al espacio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. la comunidad Aerospace. Mi nombre es Edric Uribe. Soy ingeniero aeroespacial, visionario y emprendedor por parte de la Universidad Autónoma de Baja California. Formo parte de un grupo de profesionistas fundadores de Aerospace liderando los más increíbles proyectos que llevaron a México al espacio. El día de hoy tenemos un episodio muy especial dentro de Auto Space Podcast. Consta de una plática entre ingenieros y profesionistas para poder sacar sus habilidades técnicas y de comunicación. logrando un alcance global que les permite entrar en el radar de grandes organismos, generando atracción en, en el ecosistema tecnológico para poder construir a México en el espacio. Pues comenzamos el podcast número 110, acabamos de leer la introducción de este episodio, 110 con nuestro... Uy, aquí déjame más cambiar aquí el, el banner porque de hecho es el 110, este, y vamos a dar inicio, es que se va a poner acá un poquito diferente, vamos a leer la semblanza de nuestro invitado, para el día de hoy no tenemos ningún este modelador extra más que su servidor, Estuve un poquito ocupaditos, entonces pues vamos a, a darle a este episodio número 110 con nuestro invitado Martín. Martín es un emprendedor y líder empresarial excepcional con una amplia experiencia en la creación y desarrollo de empresas. Actualmente ocupa el puesto de CEO en Cosmodrome, donde ha demostrado su capacidad para impulsar el crecimiento y el éxito de la organización. Con una licenciatura en creación y desarrollo de empresas del Tecnológico de Monterrey, Martín posee una sólida formación en los fundamentos de los negocios. Su conocimiento y experiencia en estrategia empresarial le han permitido establecer una visión clara y una dirección estratégica para Cosmodrome. Como CEO, Martín se encarga de liderar todas las operaciones de la empresa. Esto incluye establecer metas y objetivos, desarrollar estrategias empresariales efectivas y supervisar el desempeño general de la organización. Su enfoque en la mejora continua y la innovación impulsa a Cosmodron a mantener a la vanguardia de la industria. Además, Martínez, experto en establecer y fortalecer relaciones empresariales clave, trabaja en estrecha colaboración con socios de la industria y organizaciones para impulsar la colaboración estratégica y el crecimiento mutuo. Su habilidad para identificar oportunidades y aprovechar alianzas beneficiosas ha sido fundamental para el éxito de Cosmo. Como CEO, Martín también es responsable de construir y liderar un equipo talentoso y motivado. Trabaja con los jefes del departamento para identificar las necesidades del personal, brindar apoyo y recursos adecuados y fomentar un ambiente de trabajo colaborativo y enfocado en el logro de metas. Con una visión empresarial aguda y habilidades de liderazgo excepcionales, Martín es un CEO inspirador y efectivo. Su capacidad para tomar decisiones estratégicas y su enfoque en la excelencia operativa han llevado a Cosmodrón a alcanzar nuevos niveles de éxito en el mercado. Para todos ustedes, en el podcast número 110, Martín Solorzano. Martín, ¿cómo estás el día de hoy? Ahí
2: estoy. Muchísimas sí, gracias, ya.
1: muchísimas gracias por la excelente introducción. Sí, adelante. Cuéntame, ¿cómo, ¿cómo es tu día, día de hoy para toda la gente que te escucha aquí en las plataformas de Spotify, Apple Music, uh, YouTube, uh, Facebook y por demás? todos de lados. ¿Cómo
2: estás? No, pues muy bien, muy bien, con muchos
1: muchos retos, mucha,
2: muchas actividades en el día a día. Ya los, los platicaremos, que, que la verdad es que Cosmodrome es un, uno de los retos más... más este, más grandes que he tomado en mi, en mi corta carrera entonces la verdad es que pues bueno muy enfocados en, en, en el crecimiento de, de la incubadora y pues bueno también aparte agradecerte no otra vez sí. la, la invitación a este gran podcast.
1: Claro que sí, ahora sí que gracias por la oportunidad de tenerte aquí en el episodio, ahora sí que como mencionó la parte de incubadora no sí. sé platícanos Ah, a primera ciencia cierta, ¿qué es, que es una incubadora para toda la gente que te escucha, Martín? Sí, claro, de hecho, de hecho
2: ha sido como un, un término muy, muy nuevo, nos hemos dado cuenta dentro, dentro del nicho que lo platicábamos, ¿no? es, es un nicho de alguna forma que está todavía en crecimiento en México, en la aviación y el tema espacial. Eh, es, es un término ahí nuevo, como que les, les, da, les, da, les causa muy, mucha curiosidad, pero bueno, la, una incubadora de negocios es básicamente un lugar... En donde se, se acompaña a los emprendedores desde, desde la, la idea como tal hasta, hasta que salen ¿no? con, su, con su modelo de negocios al, al mercado. ¿no? Y este acompañamiento pues obviamente eh, tiene muchos, muchas notas, muchos tintes, eh, hay muchos estilos. Y, y nosotros eh, en cosmodron pues somos la primera incubadora de negocios especializada totalmente y enfocada totalmente al al sector aeroespacial, ¿no? Le llamamos, eh, llámese aviación y, y temas de espacio que, que pues bueno, eh, la verdad es que llevo poco en la industria, pero eh, más y más me, se da uno cuenta de, de, del impacto que tiene eh, la tecnología espacial en, en, en la vida diaria, ¿no? La vida cotidiana.
1: Claro que sí. Este, ¿y cómo, cómo nació esta parte de la incubadora? O sea, ¿qué, no sé, platícame la historia donde fuiste a lo mejor a una conferencia o inclusive también eh, dentro de tu carrera en el TEC de Monterrey, pues ahí viste algo similar, una, una materia que justamente pues, se, se especializa en tipo de desarrollo en empresas. Eh, ¿Cómo nació? Este, ¿Cómo es que lo fuiste liderando y, y por qué del campo espacial, Martín?
2: Mira, la verdad es que hablando eh, específicamente de Cosmodrome, el proyecto sale... Porque, pues bueno, pararme un poquito atrás. Yo, yo estudié una maestría en, en Boston, okay. eh, una maestría en negocios internacionales, y tuve la oportunidad de, 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 al ser graduado, trabajar por poco más de un año en una startup en donde estaban desarrollando software para la industria de la aviación privada, específicamente dar, las, dar el seguimiento a las tareas de, de mantenimiento de, de las aeronaves. Eh, no digo de alguna forma esa idea empezó porque se dieron cuenta de, de, de un cierto problema que que, 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 que después se vuelve parte de, pues de, de mi filosofía, no de, de cómo emprender, pero, pero inicia así en la industria. La verdad es que nunca me imaginé. Yo, yo vengo de una familia, eh, sí, de un papá empresario. Y él, él está en el ramo de la, de, 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 de los equipos de, de, de tráfico vial. Eh, okay. entonces, la verdad es que nunca, nunca me, me imaginé pues de alguna forma entrar a, a este mundo, pero conforme me metí con la startup, yo estaba representando a la, a la startup acá en, en Latinoamérica, me tocaba platicar con, pues con muchos jefes de área, ¿no? Dentro de estos, los MROs, ¿no? Los, los talleres okay. de mantenimiento de, de la aviación privada. Y pues en esas, en esas pláticas, en esa vinculación con... con al que es hoy el, el presidente de, del clúster aeroespacial del Bajío aquí en, en Guanajuato eh, Oscar Rodríguez eh, lo conozco entablamos varias pláticas la verdad es que desde el, desde el minuto uno una persona que muy abierta ¿no? que, 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 que abrió las puertas pues, no solo del clúster pero también uh -huh. eh, formando parte de, 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 del ecosistema del, del que él del, del, en que él está que es, es Optimen, su empresa, es, desarrollan también software para las operaciones de, de los aeropuertos, y, entre otras cosas. Eh, pero bueno, de alguna forma me empieza a empapar de todo lo que se está haciendo acá en, en Guanajuato, que es, es un estado que, que, eh, que está empujando poco a poco también en esta industria. Y, y de ahí viene realmente el proyecto de, de, de Oscar. Eh, okay. el, ellos tenían la idea, la visión de en conjunto con el gobierno del estado aquí en, en Guanajuato, de, pues, también fomentar y, y, y guiar, ¿no?, al emprendedor que, que quiere incursionar a esta industria, pues, últimamente para, para que esta, esta sea más grande, ¿no?, y crezca, que es, es un beneficio de alguna forma integral. Entonces, eh, yo, digo, me tocó vivir en la startup lo, lo que muchas, muchas sufren, que es que nos quedamos sin capital, Prácticamente uh -huh. yo entré en una, era, era una etapa muy temprana. Estábamos todavía desarrollando la, la tecnología. Ya tenemos un, un problema muy bien identificado y estábamos en proceso ¿no? de, de validación de la, de la tecnología. De alguna forma me, me dio como muchas cosas, porque me tocaba salir a, a vender algo que no estaba desarrollado aún, ¿no? Entonces uh -huh. eh, eh, eso creo que, que me ha bastante bastante. Pero, pero bueno, bueno, también es que, eh, pues que en el emprendimiento pues no, no todo es, es color de rosa, digo, se dice mucho, pero ya cuando, cuando te toca vivirlo es, es duro y, 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 y pues bueno, al final también importó esta relación ¿no? que, que hice yo con, con que me invita a este, este gran proyecto, la verdad es que empezó por ahí de septiembre, tenemos muy poco con, con, el, con la incubadora, okay. eh, ya vamos por nuestro séptimo mes, este, entonces pues bueno. Así es como es como nace realmente este proyecto. Pensaron, pensó en mí para liderarlo y pues poco a poco, poco a poco hemos hemos sacado el, el proyecto adelante. Ya, ya estamos trabajando con con diferentes emprendedores y y pues aprendiendo ¿no? De, 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 también de ahora estar en este lado del, del Por
1: emprendimiento. Por supuesto. Oye, ahorita en estos siete meses que mencionas en la parte de la incubación directamente en el campo aeroespacial. Eh, pues relativamente pues es un periodo corto cuáles han sido digamos las principales dificultades una de la incubadora este dos no sé a lo mejor de los de los emprendedores que no tienen como esta este background de emprendedor y este y específicamente en la parte espacial no entonces sería incubación emprendedores y directamente en la parte espacial cuáles han sido las eh, sí. los, los retos y complicaciones
2: Sí, ya, ya de por sí, yo creo que es, es, un, es, es un reto manejar una incubadora de negocios en México por todo lo que sabemos no del emprendimiento aquí, eh, pero to todavía más reto ¿no? que, que sea de nicho y que sea totalmente enfocada. La verdad es que los retos realmente grandes, pues ha sido la, la difusión del proyecto de alguna forma. Hemos poco a poco este, estado, y también, digo, gracias al, al trabajo del equipo, tengo por hablar de, de operaciones y vinculación Héctor Horta, que es un súper bueno para, para este tema, y con los pocos recursos que tenemos, ha hecho maravillas, pero, pero una de las cosas que, que, que ha sido un reto grande es, es el tema de la difusión, ¿no? Que, okay. que los emprendedores que ahí hay, que sí existen, pues, pues sepan que, que Cosmodrome está ahí para, para ellos, ¿no? Eh, como aliado estratégico. Otro tema, pues claro, está es en, en lo nuevo de la industria, que es emprender. O sea, realmente en México, eh, pues la industria es muy manufacturera, es, es, es mucho de estas grandes empresas que, que, que llegan de, de otros países, dan base aquí en México, en, en ciertos estados únicamente, y, y, este, y de alguna forma pues emplean, que sí es muy bueno para, para el sector, porque hemos aprendido de, de los grandes. Eh, pero de alguna forma es, es ese, ese salto de, 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 sí. de, de que los, los profesionistas de alguna forma también se den cuenta que, que allá afuera hay, hay, hay oportunidades, pues ese ha sido otro de, nuestros, de, de, de los retos importantes los que hemos atacado. ¿no? De, Oye, de ¿y tú qué,
1: qué, qué opinas sobre esas empresas que llegan acá a México, la parte de manufactura? ¿Crees sí. que es bueno? ¿Crees que debemos seguir el mismo camino? ¿Crees que hay que balancear las cosas? ¿Cuál es tu, tu perspectiva, Martín?
2: Sí, claro. Bueno, la verdad es que ha sido, yo creo que es, ha sido muy bueno, eh, te digo, en el, en el corto tiempo que, que he estado en la industria, pero, pero como la verdad es que lo veo bastante bueno porque nos da, nos da esa parte del conocimiento técnico, ¿no? Eh, de alguna forma nuestros ingenieros, que es muy talentosos en México, eh, de alguna forma también ven los procesos que se siguen a nivel internacional, no saben digo te estoy hablando de lo más básico a lo mejor saben que es procesos de gestión de calidad dentro de la industria eh, empiezan a ver cuáles son los como eh, los de, de cada una de las empresas que vienen que vienen llegando no ¿Cuál, para qué tienen problemas para qué para qué, este para qué puede ser buena una, un tercero no estos tier two tier eh, threes. entonces de alguna forma es es necesario no es necesario que lleguen estas grandes Grandes empresas creo yo que llegan por, por muchos muy buenos motivos. Uno de ellos sí, es el talento mexicano. Empleos, ¿no? Exacto. Y aparte que saben que hay, hay mucho talento ¿no? en, 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 nuestras, en nuestra mano de obra, en nuestros ingenieros. Entonces, eh, pues bueno, de, recientemente por ahí estuvimos en, en, en algún evento y, y, y escuchaba al, al, al jefe de, de política... Industrial, bueno, el encargado de la política industrial de Francia aquí en México, y, y decía, ¿no? Que uh -huh. lo comprometidos que estaban este, con, con, con la generación de talento en México, por, justamente por los frutos que, que daba, ¿no? El, el crecer una industria como la aeroespacial aquí aquí en este país. Y, y, y nos comentaban, digo, no tenía, no, no sabía ese dato, pero este, uno de uno cuatro trabajos eh, en México está generado por, por empresas francesas, ¿no? Entonces, okay. de alguna forma te da también esta, esta apertura para generar aliados estratégicos en otras partes del mundo y, y demás, ¿no? O sea, yo, yo lo veo bueno. Lo que sí creo es que, pues bueno, todas las industrias llegan a, su, a, su, a un punto de inflexión, ¿no? En donde tiene que haber un cambio y tiene que también desarrollarse este, el, el, el mundo, pues las pymes alrededor de, sí. de estas grandes empresas. Entonces, eh, creo yo que ahorita es, es la oportunidad de hacerlo, Digo, eh, respondiendo a eso, vamos a sacar próximamente ya un programa con, con, con Ape Consulting, que es una, una de las agencias consultoras en, en México, este, ahora sí que avaladas por la, por la FEMIA. Okay. Una de las tres, me parece, son, son, son pocas. Y, y pues bueno, ellas sobre todo son, y digo ellas porque liderada por un, un equipo de mujeres bastante, bastante capaz. Eh, de alguna forma... Pues bueno, lo que queremos hacer es también traer estas pymes que, que, que no solo voltean a lo mejor al sector automotriz, ¿no? Que también acá hay, hay oportunidades y de alguna forma pues también crezcan, crezcan y tengan una, una visión mucho más amplia, ¿no? De que se puede saltar a, a la industria espacial. Entonces, digo, esfuerzos como esos creo que se tienen que hacer ya. Mm -hmm. es, también, es también, digo... Parte de, de, de nuestra incubadora, pero aceleradora también de negocios. Este, de alguna forma ahí manejan híbrido, ¿no? Queremos acompañar al emprendedor desde que no tiene una idea hasta que es un empresario y, y, ne, y tienes necesidades, ¿no? De crecimiento. Entonces, eh, de alguna forma ahí actuamos como brokers de, de conocimiento y les acercamos a, a, los, a los aliados que requieren. Pero bueno, digo, contestando tu pregunta, la verdad es que hay muchas cosas muy buenas que se pueden de este tipo de empresas que van a seguir y, y requieren. Tienen muchas oportunidades, muchos obstáculos que, que, que las pymes mexicanas deberían de resolver.
1: Por supuesto. Fíjate que ahorita que mencionas toda la parte de la industria, este, que, es, eh, que México como tal es un país de manufactura, que existen muchos este, países que invierten aquí eh, en los ingenieros, en la mano de obra. Eh, ¿cómo, ¿Cómo de cierta manera... Tratamos de, de madurar el mercado en la parte espacial. Si de por sí la parte del emprendimiento está, pues no rezagado, pero sí un poquito más de, de um, desinformación sobre cómo hacer el emprendimiento. Hay mucho miedo. Entonces, ¿qué es lo que has estado como identificando justamente para, para saber si el mercado va a estar maduro en el futuro? Y pues si realmente vale la pena pues invertir en el negocio espacial e invertir esfuerzos en, en que los emprendedores conozcan eh, toda la parte del proceso de emprendimiento de un startup y, y saber si realmente pues, van a recibir una inversión, porque a, a los inversionistas, a lo mejor Ángeles, fondos de inversión, pues les interesa que pues, el negocio sea de cierta manera pues, rentable, que haya un modelo de negocio. Este, ¿qué, ¿Qué tipo de, de, de cosas estás enfrentando a ese tipo de situación, Martín? Ahorita, pues en la, en la corta que, que manejas de, de la incubadora, claro.
2: Sí, sí, sí. Digo, la verdad es que hay hay, muchos, hay, hay muchas ramas ¿no? De, de, de cómo esto esto lo pudiéramos llevar al siguiente nivel. Digo, una, una cosa importantísima es lo que mencionas, ¿no? Eh, de, también saltar como de la manufactura al desarrollo de tecnología, de propiedad intelectual, eh, que me parece también en otras, en otros sectores, en otras industrias. México está evolucionando también al, al tema de, del desarrollo, eh, tecnológico. Entonces creo yo que necesariamente tiene que llegar también a, a la, al, al sector de, de aeroespacial. El tema también es, es que es altamente regulado, no? Eh, mm, por sí, ahí, para muchos son obstáculos, para muchos startups, no? De alguna forma, pues certificaciones muy costosas, no? Y que si no la tienes, pues muchas empresas ni siquiera te voltean a ver, pero, mm. pero yo creo que el, la esencia de eso es y, y también entender dónde estamos parados y, y sobre todo en, 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 vamos a llamar en la historia, ¿no? Dónde estamos parados, pues estamos evolucionando y, y esa evolución tiene que llegar buscando lo que, lo que te comentaba, buscando problemas, o sea, estar estar okay. en el medio, estar en... Solucionar en, problemas. Exacto, o sea, es, es para mí no hay otra forma de emprender, es simplemente... Eh, pero si ahorita no hay,
1: si ahorita no hay problemas, ¿cómo, cómo lo hacemos? Mientras que hacemos. Siempre,
2: sí, no, <risa> es que siempre, siempre hay un reto. Siempre hay, okay. hay algo que, que una empresa tiene que solucionar y más te, te digo, más eh, empresas del tamaño que están llegando. Siempre va a haber algo que, que, que podamos nosotros ofrecer. Eh, obviamente, pues bueno, una empresa tiene millones de problemas. Pues hay que, hay que ver cuál. Están más surgidos en resolver y, y, y por ahí es, es lo que te digo, es una, es una rama de donde calar, ¿no? Eh, de alguna forma para, para también incursionar a este sector. Eh, el tema de la inversión, como di, bien dices, pues bueno, también en, en temas en general de inversión en, en, en startups, pues también vemos mm -hmm. eh, pocos fondos mexicanos, pero cada vez naciendo más y más y más. Este, también está, está este aprendizaje y esta curva de que tenemos en contra de los países pues ya más desarrollados, pues está poco a poco estamos acortándola, no? También digo, están haciendo la, la, los grandes unicornios a nivel LATAM que de que, alguna u otra manera abren eh, camino para cualquier otro estado en cualquier otro sector, no? Entonces pero, pero ese, esos acontecimientos también deben ser,
1: eh, digo, considerados, no? Sí, fíjate que ahorita que mencionas toda la parte de los unicornios, me llama mucha atención, este, tengo ahí en, en LinkedIn como 20 personas que están directamente relacionadas ¿no? al sector de emprendimiento y que están ahí con sus startups, este, pero hasta cierto punto eh, me, me di cuenta que, o sea, tienen su mérito, claro que tienen su mérito, pero pues no salen de finanzas, de fintech, de aplicaciones, que esto y aquello... No, no, como que es un círculo vicioso que nada más están sí, ahí sí. Y, y algo así como cosas del espacio o atacar. Justamente creo que lo dijo este Elon Musk, el, el, el CEO de SpaceX y Tesla, que sí está muy padre Silicon Valley y aplicaciones y que usuarios y demás, pero pues que ninguno ataca como retos reales, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas sobre esto? O sea, sobre todo sí, el no. pues actual, vaya.
2: De acuerdo, de acuerdo. Digo, la verdad es que, exacto, es un
1: tema ahí que <ríe> hay
2: muchas opiniones, muy, muy como, este, controversial, ¿no? De alguna forma, pues sí, se invierten en, en también, luego mucho en el cartel, ¿no? Y invirtió tal, tal bici, pues ahora no. voy yo con más lana y más lana y más lana. Y, y, pues sí, digo, de alguna forma también es, luego a veces digo, gorro el compromiso, ¿no? Que se está aventando la. El, la empresa o el startup como tal de, pues, de regresar ese, pues, ese dinero al triple, ¿no? Entonces, la verdad es que también, también es, es un tema ahí de, de cuidado. Obviamente, pues, no, no entramos al emprendimiento, nomás para levantar capital y tan, tan. Uh -huh. Claro que ayuda, claro que ayuda a tener ese enfoque en, en desarrollar. Obviamente, pues, bueno, digo, el Osmos que estará en, en otro nivel desarrollando eh, soluciones para problemas, pues, pues prácticamente de la humanidad, ¿no? Pero, pero de alguna forma, pues también este, existen estas ideas que ayudan que las industrias pues crezcan, ¿no? Eh, resolviendo diferentes claro. obstáculos. Digo, la verdad es que al final de cuentas eh, yo creo que también eso está... Se resuelve pues, muy, con, con, con un acompañamiento, justo por eso, ¿no? Somos, somos como un aliado estratégico, digo, no solo yo, pero, pero todos los que estamos atrás y, y todos los mentores eh, que estamos agregando también, pues de alguna forma ya vivieron muchos otros procesos. A lo mejor, digo, a mí ya me tocó caerme, ya me tocó salir a levantar capital y demás. Entonces también, de alguna forma, le dices al emprendedor, oye, pues bueno, no, no lo que ves en las redes o no lo que ves en LinkedIn, que este cuate ya levantó tantos millones de dólares, pues no no es lo que te deberías de enfocar, ¿no? Otra vez, ¿en qué te deberías de enfocar? Pues en encontrar un problema y enamorarte de él. Nadie, que nadie más en el mundo sepa más de ese problema que, que tú, ¿no? Creo, creo yo que ese ya es buen inicio para sí. que empiece el
1: dinero a llegar. Y, por ejemplo, digamos que llega un emprendedor, este, no sé, es, es ingeniero, porque también he estado aprendiendo mucho, mucho de las publicaciones. Sé que existen, pues, fundadores que son como la parte estratégica y la parte visionaria, pero, pues, también he visto como algunas otras publicaciones que es como el, el fundador técnico, ¿no? Y que es muy importante tenerlo, ¿no? Este, me da un sí, poquito claro. de, me da un poquito de revisando cómo manejan los términos. Este, pero, sí. eh, supongamos que llegan, llegan los dos juntos, el, el, el visionario y el, y el técnico, como le llaman, ¿no? Este, ¿Cuál sería directamente como el, los primeros pasos que, que harían contigo directamente en la, en la incubadora? O sea, ¿cómo, ¿Cómo planteamos, iniciamos y cómo ponemos a, a Mario y a Pedro en la dirección correcta, Martín? Pues sí, mira, de
2: entrada, como te, te, te comentaba, o sea, analizamos cuál es la viabilidad, este, tanto técnica, desde, tenemos un comité de selección, que pues este, la verdad es que lo, lo comprende pues también personas de, de mucha experiencia acá en el medio, eh, pues no solo local, tenemos también por ahí asesores a nivel internacional, de alguna forma también los, los inmiscuimos en este proceso de, de, pues no es tanto de selección, sino de análisis del proyecto, okay. eh, realmente no, no te digo que somos un white combinator, ¿no? que del
1: no, pero pues podemos se empieza, ¿no? O sea, siete meses, sí, exacto, a siete meses apenas. Entonces, ya te quiero lo, lo que... en diez años como
2: como las, como ojalá la. Ojalá que sí va, <risa> ojalá que sí. Este, no, realmente lo, lo analizamos así, vemos si es un problema, tenemos diferentes parámetros para para definir nosotros. Si sí es un problema interesante, le llamamos, que si
1: pues, okay. es, es, sí está sí en está crecimiento. Podrías, ¿Cómo puedes crear un, un proyecto interesante, Martín?
2: <risas> Mira, un problema interesante para nosotros, digo comprende varias cosas también a nivel tecnológico y técnico, dependiendo de la idea, pero, pero te la voy a poner bien simple: no es, es un problema que esté teniendo muchas personas o muchas empresas, okay. o, que esté un o que sea un problema que vemos que está en crecimiento y, y que lo van a tener más empresas a futuro. Eh, que sea, que sea por ahí un problema como que de repente, pues, sea muy complicado de resolver o, o hasta costoso, ¿no? Porque, okay. pues, ya estás hablando de, de una especie de disrupción total, ¿no? De la industria. Entonces, pues, sí queremos como retos en donde no todos los emprendedores estén, estén metidos, ¿no? De y, por ejemplo, cuál, también será también tu... hacer
1: por ¿cuál será como tu...? Para ser diferentes. Perdón por interrumpirte, ¿cuál será como tu...? Ay, ¿cómo llamarlo? Eh, como el tipo de... Creo que, usted, creo que le llaman como el buyer persona. No se sé explique si el término igual para ustedes. En este caso, como incubador. De acuerdo. O sea, ¿Cómo sería como el... Un público objetivo, ¿no? Ajá, como el... Ajá, ¿cómo, o sea, por ustedes, ¿cuál sería como el emprendedor ideal? O sea, ¿quieren atacar un mercado en la manufactura? atacar un mercado en la innovación? ¿Quieren este mercado en Estados Unidos, internacional? ¿Cómo sería como su, su target de ustedes? Pues mira,
2: sí, la verdad es que... Digo, es... es al menos eh, de lo que hemos investigado, somos pioneros en Latinoamérica, eh, por ahí hay algunas incubadoras a nivel global que okay. están teniendo mucho éxito en, dentro de este nicho
1: okay.
2: eh, de alguna forma en Latinoamérica pues no, no, se, no se le da ese apoyo ¿no? a los emprendedores, digo, toma normalmente pues en el tema de emprendimiento Brasil, Argentina México, no por ahí digo, Colombia y alza muy fuerte la mano pero, sí, sí. pero de alguna forma eh, no nos cerramos a ningún proyecto este, que solo sea mexicano, que digo de alguna forma eh, esté solo aquí en Guanajuato. O sea, sí queremos manejar un modelo pues híbrido digo en toda okay. Latinoamérica. De hecho, no, no están ellos este, todavía incubando con nosotros, pero platicamos en su momento con, con algún proyecto en, en Ecuador que ya está haciendo drone deliveries. Ok. Este, por ahí también, digo, platicábamos de cómo los podíamos apoyar, ¿no? De, de alguna forma para que entraran al mercado ejemplo, mexicano.
1: Si, si alguien te escucha, este Martín, ahorita, y no sé, va saliendo de la carrera, y a lo mejor en dos años, tres años, le gustaría emprender. O sea, ¿cómo, sí. ¿cómo, sí, cómo pudieras orientarlo ahorita para que vaya por el camino correcto? O sea, ¿en qué tipo de emprendimiento pudieras este, eh, dirigirlo? vaya Sí,
2: otra vez, ¿no? Digo, justo iba iba como al tema de, de, de que nos gusta o, o el público objetivo, sobre todo porque es de nicho y es súper regulado y, uh -huh. y hay que tener mucho conocimiento de repente para, para resolver ciertos problemas. Pues sí, nuestro público objetivo sí tiende a ser eh, profesionales, ¿no? De la industria yeah. que, que están dentro de una empresa muy, muy grande o, o, de, o de alguna compañía que, que, que tiene cierta cierto giro pero de repente ellos dentro de los procesos se dan cuenta que, que, que hay ciertas cosas ¿no? que, que les pudieran beneficiar y, y de alguna forma es como animarlos a, a que emprendan. ¿no? y Digo, estando adentro te das cuenta del problema, pues ese sería para nosotros el, claro. el top, no el público objetivo. Claro que también están los estudiantes que salen con muchísimo empuje, eh, también salen un poco con la teoría, eh, de repente... La teoría, y tú lo sabes, digo, en el aula ves una cosa, pero ya sales y, y ya vas atrasado uh -huh. eh, a lo que muchas, muchas organizaciones hacen. Digo, acá te repito, es, una, es, un, es un sector súper pues, regulado, pero que todavía hay muchos huecos en donde este, pues, bueno, se, se puede actuar. Entonces yo, yo la verdad es que a veces soy muy repetitivo, pero es buscar problemas. ¿Dónde, dónde existen los problemas? Platicar con muchas personas. Eso sirve, me sirve muchísimo a mí, incluso que estoy también, eh, pues, aprendiendo día con día. La verdad es que me ha tocado ir a ciertos eventos, ¿no? De la industria en donde, pues, ahora sí que te callas y, y escuchas al que sabe, ¿no? Y aprendes mucho y preguntas mucho y, y, oye, y esto y oye el otro y tú cómo le has hecho para resolver este problema uh -huh. y cómo crees que es lo mejor para, resolver, para, para, para resolverlo. Entonces, bueno. Diferentes eh, preguntas que de alguna forma también, justo y, y qué bueno que platicaba de esto, eh, en la incubadora tenemos un concepto que, se, que le denominamos como sesiones de exploración, okay. en donde de alguna forma platicamos con el emprendedor de cómo llevar la acción eh, obviamente basada en objetivos, eh, con algún experto, ¿no? Pero que se sienta de alguna forma orgánica y, y que no se sienta tampoco como de, oye, pues ya te estoy dando consultoría, ¿no? <ríe> págame, págame la hora, de, de alguna forma, eh, creemos que es una herramienta súper, súper valiosa para los emprendedores que van iniciando con pocos recursos, que no pueden contratar a, 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 a alguna persona, pues la verdad es que fomentamos mucho el, el, el tema de LinkedIn, el cafecito virtual, ¿no? De, claro. Oye, ¿sabes qué? Dame 20 minutos, me, me encantaría saber eh, un poco de esto, un poco de aquello. entonces, Conforme a muchas otras conversaciones, pues vas encontrando y vas moldeando lo que puede ser tu idea de negocio. La verdad es que yo, yo recomiendo una conversación ya este simple, conversación, simplemente platicar como ahorita tú y yo lo estamos uh -huh. haciendo. Eh, digo, en una, dos, tres, pero ya después de 20 ya vas teniendo mucha idea de, de lo que puedes tú empezar a hacer y bueno, ya vienen las otras etapas del emprendimiento que ya son un poco más más complejas de, de, de mayor ahora sí de sudar la gota gorda para que pues puedas, puedas tener de alguna forma éxito. ¿no? Sí.
1: Muy bien. Yo, pues, yo daría pasaremos. ese consejo. Sí, claro que sí. Pasaremos aquí a un pequeño eh, comercial eh, por parte de esos eh, nuevos patrocinadores Grupo SDC y entramos aquí el, el video a continuación. Muy bien, pues gracias Grupo SDC por estar aquí apoyando este podcast eh, cada contribución eh, para este episodio ayudará a diferentes grupos académicos a contar con los proyectos, también para la parte operativa y traer a siguientes invitados, continuamos aquí con el episodio número 110 con Martín Sorosano y pues así que Martín, ahora sí que es espectacular todo lo que has trabajado el, el hecho que tengas ahorita la maestría, tu licenciatura experiencia eh, sabemos que pues son siete meses que han sido pues un poquito este, inciertos, difíciles, pero pues así comenzamos todos, ¿no? Eh, ya eventualmente a partir de tres, cuatro, cinco años vas a empezar a, a aplicar errores, eh, retroalimentación y pues generar así que mejores emprendedores, ¿no? Entonces, volviendo un poquito más atrás, este, o actualmente en otro tipo de disciplina, Martín, eh, vemos que dentro de la experiencia también manejas... Eh, en algunas empresas, uno que se llama Nauter, no sé si lo pronuncio bien, Nouter, este ¿qué tipo de actividades es aquí? ¿En qué consiste? ¿Es algo similar? ¿Va relacionado? ¿Cómo, cómo está el, el business aquí, Martín?
2: Sí, mira, mira te platico. La verdad es que aunque Cosmodrome sí forma en gran porcentaje pues eh, parte de, de mi atención, ¿no? Eh, el proyecto, como te decía, bastante bastante eh, caótico a veces, pero, pero también súper sí. satisfactorio. Eh, también, pues bueno, eh, formo parte de por ahí de, del equipo de, de Nauter, que es un gimnasio de innovación y emprendimiento, pues muy, muy alineado con, con lo que hacemos en pero Cosmodrome. Si es
1: un gimnasio, sí, literal, es un gimnasio. Es, o, es un oh gimnasio. Concepto, vaya.
2: <risas> Mira, ahí es el concepto, claro, claro está, sí. De hecho, una vez nos pasó que que eh, no me acuerdo bien al, a, a alguna persona del equipo y llegó una nutrióloga y ofreció sus servicios eh, de, de alguna forma que okay. traía una especie de, de dietas y demás, pensando justamente <risa> en que era, éramos un gimnasio, ¿no? Entonces no, nos dio bastante risa. El concepto viene de, de, de un programa de gobierno con, de Guanajuato aquí okay. en el estado, que, que es la como dependencia encargada de alguna forma de, pues, de, de la innovación, del emprendimiento, el desarrollo tecnológico, de, de pues, fomentar, ¿no? de, so, principalmente entre los jóvenes, eh, estas, estos conceptos, pues ellos dicen, ok, tenemos la incubadora, tenemos una red incubadora, ¿no? que Cosmodrome, que por supuesto, es parte de ella, incubadoras de, en diferentes nichos, o incluso hay, hay incubadoras que no tienen ninguna restricción de, de atacar prácticamente a cualquier sector, pero de alguna forma decían, bueno, nos, nos está faltando una etapa todavía previa, no? Entonces nacen estos gimnasios que pues realmente es el concepto del gimnasio por, 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 por el tema de ir a ejercitar la mente, eh, a, a desarrollar la creatividad, no? Eh, que de alguna forma, pues también es, te, tiene, tiene su trabajo. Entonces eh, realmente son espacios en donde se acercan las, los, los jóvenes, las personas okay. a, a pues, Realmente a, 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 dar, a dar molde ¿no? a, lo que es, a lo que puede ser una idea. Eh, hay muchos talleres en donde pues, explicamos cosas muy básicas. Invitamos a, a expertos también a, a que de alguna forma los inicie dentro de, de, de diferentes temas, ¿no? de diferentes elementos del emprendimiento. Ese proyecto lo, lo lidera este, Héctor Horta, que es parte también de, del equipo de Cosmodrome. Él, él está liderando ese proyecto con una filosofía pues muy, muy encaminada ¿no? a lo que Cosmodrome cree del emprendimiento, sí. ¿no? y, y, y pues naturalmente formo parte también de ese proyecto. Eh, en ese proyecto, lo que hacemos es, eh, aunque ahí no está nichado un espacial, pero sí empezamos a, a, a detectar ciertos talentos, lo usamos como una especie de semillero para, para empezarlos a encaminar a, a proyectos mucho más mucho, de, de un potencial más. Mayor, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, ahí forma parte únicamente de, del equipo, dando estrategia, eh, le doy seguimiento a algunos proyectos. Eh, entonces, digo, me, me tiene también muy, muy contento, aprendo muchísimo, aprendo muchísimo. De hecho, tenemos un gran proyecto por ahí que, que le damos mucha, mucha difusión, es uno de nuestros primeros, ahora sí que, gallos. Eh, okay. él, él, él también trae un tema de, de inteligencia artificial, entonces después. Mejor nos tocará platicar contigo también, Edric, para que lo conozca. Pero bueno, eh, entonces, digo, ahí, ahí recibimos de, de, ahora sí que de todo, y empezamos a filtrar, y, 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 y también pues empezamos eh, de alguna forma como no queriendo a, a invitar a la gente a que también voltee al sector aeroespacial, ¿no?
1: Excelente, muy bien. Y, ¿Y aparte,
2: que... bueno, perdón, nada más para, para comentarte, pues bueno, aparte de Nauter, pues eh, eh, algo muy importante para nosotros ustedes. Pues bueno, un incubador de negocios, pues lo que predicamos también lo tenemos que estar haciendo de alguna forma en nuestra vida diaria. Entonces, pues también eh, soy director comercial de, de una de las empresas del okay. grupo familiar, también tengo eh, responsabilidades, ¿no? Como tal de eh, en, en las empresas. Eh, digo, en el día a día estoy también operando, operando. ¿Cómo, el, ¿Qué tipo
1: el, de actividades ahí, negocio este Martín?
2: Mira, yo llevo la, la comercializadora. Este, nosotros, digo, mi, mi trabajo realmente es, es hacer, hacer los listados, crecer las carteras de, de proveeduría internacional. Okay. El 90% de los productos que distribuimos son, son importados. Entonces, pues es mi trabajo negociar con, con las empresas en el extranjero para poder eh, traerlos, los productos aquí a, a México. Y, y, pues bueno, eso, eso, eso son las, realmente las... Las, las responsabilidades, ¿no? Ya a partir de ahí, pues bueno, lideró el equipo administrativo, temas ya de operación, del día a día. Eh, ¿Y cómo, se un poquito el, más ¿Cómo se llama esta empresa, Martín? Signacem Signacem es el nombre de, de, la, de la comercializadora, Grupo Signas. Eh, la verdad es que la, la empresa de mi papá ya lleva alrededor de 20 años acá en el estado en, en temas de, de distribución de, de, equipo, okay. de, de control de tráfico. Entonces, pues bueno, de alguna forma estamos también continuando es pues un poquito el, el legado no de, de él. Muy bien. Así se divide el tiempo.
1: Sí, ahora sí que eh, creo que esa es una de las preguntas de Juan Carlos, o creo que a veces de, de Luis Fernando, también uno de los, de los hosts aquí del programa. Pero ¿cómo, cómo aprendes? Y ca cada respuesta de cada invitado es diferente, este, así que es muy interesante saber, este, conocer este, lo que vas a responder, Martín pero ¿cómo, ¿cómo divides tu tiempo? O sea, ¿cómo te organizas? ¿Cómo sacrific sacrificas parte de eh, la retribución inmediata, eh, diversión, para ahora sí que dedicarle pues, a diferentes proyectos? ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo te organizas?
2: No <risa> la mentira, no. No es cierto. Este, mira, realmente una de las cosas que me ha ayudado bastante es que soy muy muy estricto como en mis horarios de, de trabajo. La verdad es que no, okay. no soy de las, de las personas que estoy trabajando hasta la una de la mañana y, y, y respeto mucho mis tiempos. Eh, digo, llevo un día laboral como vamos a llamar promedio, no de, de una okay. de la mañana a seis de la tarde. Eh, tiendo a, a, a recortar mucho los tiempos, sobre todo de, de, de comer y demás. no La verdad es que sí, soy más efectivo este no, no me lleva mucho tiempo eso y realmente hasta ahorita como me ha funcionado un poco es, es empezar a vivir de alguna forma mis tareas por, por día ¿no? Eh, yo detecté acá en, la, en el grupo de empresas que de alguna forma en donde funjo en el área administrativa y comercial uh -huh. eh, que el inicio de semana era lo que más se cargaba ¿no? de, 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 de sí, el lunes, en, ¿no? En las actividades lunes todo no, lo que digas donde... el
1: viernes para después <risas> Desde no, así el, el lunes ya te carga todo.
2: Prácticamente jueves y viernes ya nadie te hace caso, ya todo el mundo está cerrando su semana. Entonces dije, bueno, ok, voy a de alguna forma eh, poner mucho más de mi tiempo estos días eh, en, en, la, en, la, en la operación de las empresas familiares y, y de alguna forma en, de, en por ahí del miércoles al viernes, es donde más me enfoco en, en temas de, de Cosmodrome, de Nauter, ¿no? Que también es, es okay. un reto bien grande. Eh, y realmente, la verdad es que me ayuda mucho el equipo en, en Nauter, este, con, eh, Carmen, que luego los, los conocerá seguramente, pero, pero ellos me ayudan mucho, la verdad, en la operación, en el día, ellos sí están, sí están metidos más tiempo. Y, y, y pues bueno, ahora sí que... Llego yo un poco a aportar, a, a retroalimentar y, y a definir eh, ciertas cosas, ¿no? Pero, pero también las, las logro mantener como muy contadas. Eh, me, me gusta delegar bastante en el equipo y la verdad es que lo hacen, lo hacen excepcional. Entonces, de alguna forma en ese sentido me han hecho, me han hecho un poco el, el, el trabajo más, más fácil. Pero, pero digo, lo, lo logré... Eh, dosificar por días y, y hasta ahora me ha, me ha funcionado eh, poco a poco también Cosmodrome me, me, me lleva más más eh, de alguna forma más tiempo pero bueno encantado se lo doy y, y, y pues ahora sí que hay semanas en donde pues prácticamente en la empresa familiar delego el 100% de mis tareas y hay uh -huh. otras
1: semanas en donde estoy por allá no excelente muy bien pues vamos a dejarte aquí una pequeña tarea, Martín, antes de cerrar eh, con la última fase o etapa de este podcast. Eh, vamos a estipular, no una fecha, pero pues sí una futura sesión 120, 130. Este, aquí el, el segundo episodio con Martín Sorzano Y aquí ya tiene que ver un, un caso de éxito. Tiene que ver ya eh, una oportunidad donde podamos presentar con toda la audiencia eh, un proyecto algún emprendedor cómo lo guiaste cómo empezamos a destinar a lo mejor eh, esfuerzos para encontrar capital en la industria espacial es un reto sí este a lo mejor ya lo tienes a lo mejor no pero que sea un poquito más más maduro vamos a dejar ese reto entonces no sé si si lo aceptas Martina aquí pasamos claro un con gusto ¿sí? con gusto <risas> no, no muy bien. Entonces pasamos aquí a la, a la parte final de este podcast. Eh, no sin antes darte la oportunidad de dar algún tipo de comunicado. No sé cómo que, ¿sabes qué? Mañana es mi cumpleaños, este, tengo un evento, tengo una conferencia. ¿Qué te gustaría compartir con toda la audiencia, Martín, antes de pasar a la sección final del podcast?
2: Sí, no, mira, la verdad es que, eh, pues, que todos los, los entusiastas por ahí del, del sector que seguramente también escuchan este, este podcast, pues que. Que, que de alguna forma estén al pendiente ¿no? de todo lo que hacemos en, en Cosmodrome. En LinkedIn estamos muy, muy presentes, tanto yo como, como el equipo en, en Cosmodrome. Eh, okay. También por ahí eh, Facebook ¿no? actúa como esta red social Espejo a LinkedIn. Nos, nos enfocamos mucho ahí. Y, y pues a través de la página web, ¿no? que es el medio oficial de, de postulación, eh, poco a poco subiremos más programas. Por ahí ahorita está ya, ya arriba para abierto para, para temas sobre todo de preincubación ¿no? ideación, modelado de negocio y demás, pero okay. te digo se vienen, se vienen programas para la certificación de la S9100 y, 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 y digo la verdad es que estamos trabajando en cosas para seguir resolviendo problemas allá afuera de, de los emprendedores y, y, y poderles, poderles dar salida ¿no? con los programas, yo los invitaría pues a seguirnos en, en nuestras redes sociales eh, y, y de alguna forma, pues, a emprender, a ah, animarse no. y, a, y a tomar ese paso de, de emprender, que habemos muchos, muchos actores como tú, como yo, ¿no? Que estamos aquí para, para apoyar y para ayudar, y, y, y pues ese, ese sería como mi mensaje.
1: Muy bien, Martín, excelente mensaje. Ahora sí que pasaremos a las preguntas finales, un poquito más de cultura general para conocerte más a ti, Martín. Entonces, la primera de ellas es, ¿cuál es tu comida favorita, Martín?
2: ¿Cuál es mi comida favorita? Sí. De, 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 de algún país o un platillo o? No, la tu comida favorita, la, la, la tuya. Mía, la mía. No, pues tiene, <risa> tendrían que ser,
1: si tuviera que elegir una, pues los tacos. Los tacos, ok. Los tacos. Bien. ¿Qué, ¿Cuáles tacos? Así ya, un poquito más específico, <risa> ¿no? De elígeme,
2: todo, tres, elígeme tres, elígeme tres, no soy tan agachos tan, tan contigo. Este, pues mira, eh, un, un buen taco de. de de lengua, lo disfruto okay. bastante, un buen taco de lengua. <risa> Va a sonar maga, pero eh, taco de pastor, también un muy buen taco de pastor, lo, lo disfruto mucho. Yo creo que el de el de carnitas sería el tercero.
1: Va, muy bien. Y este, ¿cuál es tu película favorita, Martín?
2: Mi película favorita... Eh, ya Estaría por ahí de Bastardos sin Glorias, una película que ah, muy buena. disfruté mucho y, y cada que la veo la, la disfruto, es una película muy bien hecha, eh, yo creo que sería esa ahorita de, de pronto... Estoy pensando en alguna otra. Me gusta mucho el, el lobo de Wall Street.
1: Ok, el también.
2: Wall Street también me, yeah, me gusta como... ¿no? En su momento, exacto. Me, me Martín gustó mucho también. Como, como también. Sí, <risa> sí me, 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 me gustó como atacaron ese, ese, ese tema, ¿no? Que puede ser como muy, muy complicado de entender porque que, también que eso, se eso, vuelve eso absurdo. La
1: película, ¿no? o sea, la puede una y otra vez y creo que no, no te va a cansar,
2: ¿no? No te va a cansar, no, no, no te va a cansar y, y me parece que fue una genialidad de cómo presentaron por ahí el el, 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 te digo ese tema que luego uno pensaría que es absurdo, pero mientras más lo entiendes, pues más absurdo se vuelve ¿no? Entonces, sí, claro. creo que es, es, una, es una, gran película también, yo creo que entre esas dos sería
1: va muy bien, se me acaba de olvidar ahorita le voy a comentar hasta me me, me falla la memoria ¿cómo se llama el director de Bastardos sin Gloria? ¿cómo se llama? Es este. Quentin hizo? Tarantino. Ah, sí, Quentin Tarantino. Sí, no sé si me olvidó, sí, sí. porque es uno de mis directores favoritos, justamente las películas me encantan. Se me sí,
2: muchas muy buenas, <risa> muchas muy buenas, pero yo creo que esa ese es de mis sí. favoritas también, igual, ¿no? Como claro. el, el, un final alterno que, que todos quisimos ver en su momento, seguramente.
1: Sí que lo que me da atención de, de Quentin es que sí, no, no dudo de matar a sus personajes principales, ¿no? es como que <ríe> no tienen ni... Eso,
2: sí. como que sí te... Como sí, que te como sacaron... un poco como como Juego de Tronos, ¿no? Como de repente se te caía toda la serie en un capítulo. Sí, sí, sí. Sí, <ríe> sí, sí, sí. sin problema uno los mata.
1: Oye, Martín, este si tu vida fuera sacada de un libro, ¿cómo se llamara ese libro?
2: Este, ya están muy, muy filosóficas estas preguntas, <risa> pero, pero la verdad es que algo que me, me, me ha dado hacer y, me sigue, y me, yo creo que lo voy a seguir haciendo es pues, no perderle el miedo a decirle que, que no, no a las unidades. Eh, sería como atrévete, eh, okay. haz las cosas. no La verdad es que hasta ahorita, pues, como te decía, o sea, nunca, nunca pensé en entrar a esta industria, Seguramente en su momento, cuando me ofrecieron el trabajo, si, si hubiera, le hubiera hecho caso como a las inseguridades, al miedo, oye, pues yo no le sé, yo nunca he estado, no le entiendo, ¿no? Eh, de alguna forma, pues ha llegado a todos estos proyectos y igual de aquí para adelante, ¿no? Si, si le empiezo a decir que no hay ciertas oportunidades, pues realmente en mi vida será diferente, ¿no? Entonces... Yo creo que es algo que me rige, es, es animarme a hacer las cosas y, y a no tener miedo, ¿no? Como, como bien dijiste, todos empezamos por algo, eh, claro. todos no sabíamos algo cuando iniciamos. Eh, entonces, pues dejar un poquito de lado ese ego de, de querer saberlo todo y mejor, pues cambiar un poquito más el, el mensaje a, a querer escucharlo todo.
1: Por supuesto, Martín. Oye, la pregunta más importante de todas, ¿las quesadillas llevan queso? Sí, ¿no? ¿Y por qué?
2: Claro que llevan queso. Claro que llevan queso. ¿Y, ¿Y por qué? Pues yo creo que es, es muy obvio, ¿no? De, de todo, todo México lo piensa
1: y a excepción de, de unos pocos. Entonces, claro. claro que lleva queso. Muy bien, excelente. Oye, Martín, pues ya para cerrar, eh, si alguna persona te gustaría que contactar contigo para una colaboración, para hablarte, o no sé, una consultoría, o iniciar el proceso de o de otro tipo de incubación? Eh, ¿Por qué menos se pueden comunicar contigo, Martín?
2: Sí, mira, la verdad es que, digo, de las redes sociales realmente las que tengo como públicas es, sería LinkedIn. Eh, ahí, por favor, digo, seguramente lo, lo, lo compartiremos. Ahí es que, eh, de, digo, recibo estudios, mensajes y demás y los canalizo si puedo apoyarlos. También busco aliados estratégicos, ¿no? También. También, también me gustaría, pues a todos los expertos que, que nos que nos van a ver y nos van a escuchar, pues que también sepan que, que tienen un lugar en donde exponer su mensaje y su, y su expertis, claro. no Entonces, tanto emprendedores que, que por favor eh, me, nos contacten tanto en la página web, que es www.cosmodrome.com, eh, como en las redes sociales en LinkedIn, nada más Cosmodrome o Martín solórzano y por ahí debo de aparecer muy rápido.
1: Ok, va, que va. Pues ahora sí que para todos ustedes, el podcast número 110 con Martín Trolzano, eh, un tema de emprendimiento, de startups, de incubación, eh, que nunca está de más, siempre hay eh, algo nuevo que aprender. Y pues Martín, te agradecemos aquí por la oportunidad, por este espacio. Vamos a compartir este episodio a toda la comunidad espacial que nos escucha en las diferentes plataformas y agradecemos nuevamente 90 ansis a Grupo GC por ser patrocinadores oficiales de este podcast esperemos que les haya gustado les dejaremos ahí los links de los diferentes plataformas o páginas web de aquí los patrocinadores y no sé Martín ¿cómo cerramos con, con broche de oro este episodio?
2: No, pues digo a, agradecerte la verdad es que eh, es, es, es un gran esfuerzo para la comunidad que, que, que Pongas, digo, yo salgo de menos, pero a todas las personas que, que has tenido en el podcast, la verdad es que pues son esos ídolos, ¿no? De, 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 que, que todos tenemos o que, to, o que todos tienen de alguna forma para, para incursionar a este, a este sector. Eh, y, y nada, ¿no? Que está, que, que, como te decía, a voltear y, y a crecer y, y qué padre la misión que, que ustedes tienen de, que dicen, ¿no? Forman parte de los, de los proyectos ¿no? que van a llevar a nos van a llevar a, a, al espacio. Entonces, yo creo que este pues nada nada, nada más agradecerte por, por, la, por la plataforma y por estos esfuerzos que haces para, para, para toda la industria.
1: Claro que sí, Martín, pues un gusto. Eh, no duque sea eh, la primera de muchas conversaciones Nos que sí. en, en contacto, mi nombre es Eric Uribe, bueno como Eric Uribe en cualquier red social y estamos en contacto, Martín un gusto, que pases excelente noche y suerte con todos tus proyectos, hasta la próxima Martín, gracias, muchas gracias saludos a todos gracias por escucharnos, si te gustó
2: este episodio, compártelo y síguenos en redes sociales nos escuchamos en el siguiente episodio de Audio Space Podcast.